0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, Gabriel Martins aqui para o programa pós-rodada, pós-domingo da semana 2 da NFL, vamos passar por todos os jogos desse domingo, vou receber alguns convidados aqui, falar de alguns jogos, não deixe de escutar, essa aqui é a parte 1, um, não deixe de escutar a parte 2 também, que a gente vai falar sobre Sunday Night Football, mini preview já da semana 3, principais notícias da semana 2, então... Não deixe de escutar, vai estar no feed também já na segunda-feira, vai estar no feed aqui do podcast. Não deixe de se tornar apoiador, é muito importante para ajudar a manter o podcast no ar. Episódio preview da rodada toda quinta-feira vai estar disponível apenas para os apoiadores. Tem meus textos também que vão pelas newsletters também duas vezes por semana. Link está na descrição, você pode assinar por Pix, por PicPay. muito simples, muito fácil, tudo explicadinho lá na descrição do No link que está na descrição do podcast. Então é isso. Não deixe de deixar 5 estrelas na avaliação no Spotify. Deixar like se você estiver no YouTube. Aquela coisa toda de sempre. Vamos ajudar a crescer cada vez mais o programa. Indica para os amigos. Dados os recados. Vamos começar a falar dos jogos. Green Bay Packers 24. Atlanta Falcons 25. Uma Atlanta falconizada inversa. Os Packers entraram no último quarto. Vencendo por 24 a 12. Em Atlanta mas o ataque não conseguiu fazer nada no último quarto e a defesa permitiu 13 pontos aos Falcons, que venceram num field goal do Ian Weiku, um jogo que os Packers jogaram muito bem, muito bem talvez seja exagero, mas jogaram bem por 3 quartos e o ataque parou de funcionar no último quarto, né? um ataque que vinha no feijão com arroz, como eu vinha falando ao longo dos últimos programas, né? fazendo simples, No último quarto precisou de um pouco mais e aí não teve esse um pouco mais, né? O Jordan Love termina com 14 de 25, 151 jardas, 3 passes para touchdown, que é ok para um cara que, ele Ele não é calor, né? Mas é o primeiro ano dele como titular na NFL, uma Uma média baixa por passe tentado, uma Uma porcentagem baixa de De passes completos, né? Mas é... é um ataque bem simplificado e é um ataque que não tem o Christian Watson ainda, que eu acho que quando ele voltar, o wide receiver da equipe, vai fazer uma, uma grande diferença. O flor tá tentando construir ao redor ali, né? Por exemplo, os Packers começam com o um Flea Flicker, né? Que é aquela jogada que o quarterback dá a bola na mão do running back, e o running back devolve pro, pro quarterback, né? Que vai passar a bola, e aí uma tentativa de enganar a, a defesa. Mas méritos para os Falcons, né? O Desmond Reader... Ele começou o jogo lançando uma interceptação. E depois jogou muito bem. Depois da interceptação ele foi muito bem. Fez uma, uma partida muito boa. É, o Bijão Robinson foi muito bem. 19 carregadas, 124 jardas. Defesa dos, o ataque dos Falcons correu muito com a bola. né Foram 45 tentativas para 211 jardas. A gente viu o Drake London aparecer mais. né 6 recepções, 67 jardas, um touchdown. O Mac Hollins 3 recepções, 60 jardas. Foi importante no final. Teve uma recepção longa de 45 jardas. O Arthur Smith continuou odiando o Kyle Pitts. Por algum motivo, o Kyle Pitts não é muito acionado. né Ele teve duas recepções para 15 jardas. É, é, é bizarro. Alguma coisa o Kyle Pitts fez com, com o Arthur Smith. Mas assim, méritos para o Desmond Reader. Né? Eu, eu sou bem crítico, não, não enxergo. Tem algumas pessoas que gostam do Desmond Reader. Eu não me coloco nesse, nesse grupo. Mas tenho que reconhecer que ele jogou muito bem. Jogou muito bem depois da interceptação. E, assim, o um Falcons tem muito talento no ataque, né? Você não precisa de um quarterback que seja espetacular. E você precisa de um cara que, que ligue os pontos. E o Desmond Reader, ele fez isso. E acho que fez isso até um pouco melhor do que o esperado. Correu bem com a bola também. A defesa dos Falcons fechou o jogo muito bem, apesar do. não achei que foi uma boa atuação. É uma defesa velha e é uma defesa que mostra a idade, né? trouxe muitos veteranos, o AJ Terrell que eu acho que é o grande ponto, né? ele jogou bem na semana 1, jogou bem de novo, né? ele que não fez o um 2022 muito bom, 2021 tinha sido na minha opinião o melhor cornerback da temporada e ele começou muito bem a temporada, acho que esse é um ponto bem importante para ter um cornerback desse nível, né? que você consegue é, confiar nele, marcando nos principais wide receivers do adversário. É, é bem importante, então vitória importante para os Falcons, que vencem os dois primeiros jogos, e os Packers 1 um e 1, um, acho que é condiz mais com o desempenho dos Packers do que se eles tivessem vencido a partida, mas ainda assim, você está vencendo por 12 pontos, não consegui fechar o jogo, não, não foi uma partida boa do Metal Floor também, Eu achei que podia ter sido um pouco mais agressivo em algumas situações, e não foi uma boa partida do Jordan Love no geral, né acho que os números... Três touchdowns em uma interceptação soa melhor do que realmente foi, porque. Quando precisava de um pouco a mais, ele não tinha, né? Claro, de novo, as ressalvas do corpo de recebedores não é espetacular, e ainda tá sem Christian Watson. Com o Christian Watson voltando ao time, eu acho que esse ataque deve ser bem melhor. Vamos falar agora de um jogo que prometia ser um dos grandes jogos do dia, e acabou não sendo. Acabou sendo uma batalha defensiva, que é. Acho que a última coisa que a gente esperava, Kansas City Chiefs contra Jacksonville Jaguars. Chiefs venceram por 17 a 9. E pra falar sobre esse jogo, eu vou convidar aqui o Lucas Vital do arroba quarterback ruim. Ele que torce para o Kansas City Chiefs. Vamos ver o jogo bem de perto. Eu quero a opinião dele. Vamos ver se ele vai me atender de primeira. Eu avisei a ele. Eu avisei todo mundo. Todo mundo que participou. Vai participar. É, eu avisei nessa semana no que fazer aquela de. Eu não avisei a hora que eu ia ligar. Eu disse que eu ia ligar. Ah, falou. Lucas Vital, você está ao vivo no podcast Cara dos Esportes. Seja bem-vindo. Kansas City Chiefs, o seu Kansas City Chiefs venceu por 17 a 9. E num jogo entre Chiefs e Jaguars, assim como todo mundo esperava, uma grande batalha defensiva.
1: É, o jogo foi maravilhoso. É, só que só no segundo tempo é, eu passei muita raiva no primeiro tempo desse jogo sendo, sendo 100% aqui colocando minha camiseta de torcedor foi é, muito duro ver o ataque liderado por Patrick Mahomes que sempre é, sempre fez muito, muitos pontos e tirou o máximo dos, dos seus, das suas armas é, sofrer com uma defesa que eu não considero uma defesa forte dos Jaguars apesar de ter jogado bem hoje mas ponto positivo para a defesa dos Chiefs é uma defesa de verdade eu acho que hoje com essas duas primeiras se... duas primeiras semanas da NFL dá para falar que tá ali no entre as dez melhores defesas eu acho é, conseguindo criar pressão conseguindo cobrir bem nas secundárias lá no grupo de linebackers é um dos melhores da liga e foi uma montanha-russa de emoções até o A última vez que o Marromos ajoelhou e o Juiz apitou, eu não acreditava que os Chiefs iam ganhar esse jogo, porque, de fato, eu ficava esperando a hora que o Trevor Lawrence ia tirar um coelho da cartola e acabar com o nosso sonho. Mas 1-1 aí, recebendo o Chicago Bears em casa na semana que vem, graças a Deus, pra dar uma uma descansada. E se a defesa continuar nesse nível, eu acredito que o ataque eventualmente vai vai chegar lá também.
0: Concordo, a defesa dos Chiefs, pra mim, nesse nível, claro que a gente não espera... Eu acho que tem sido uma das cinco melhores Nessas duas primeiras semanas Não acho que é isso ao longo do ano todo Mas com certeza Acho que o Top 10 é bem, bem justo Para pensar em termos de ranking Que eles possam terminar que é uma defesa que está jogando de forma legítima né tá jogando bem é... o... o retorno do... do Chris Jones Já foi sentido Na quantidade de vezes que a equipe pressionou O Travel Lawrence né? Que foi sacado quatro vezes Teve 18 pressões Mas realmente a defesa do Jaguar jogou bem E o ataque dos Chiefs parecia um pouco enferrujado, né, claro que retornou o Travis Kelsey, mas você não espera que o Travis Kelsey vá voltar logo de cara sendo ápice Travis Kelsey. Então tem ainda um um grande, acho que ainda tem um grande espaço de melhora. Tem um jogo muito quente, né, esses jogos na Flórida em setembro prejudicam os times de fora, né, porque é é um calor bem grande, então eu eu não ficaria preocupado com essa atuação do ataque dos Chiefs.
1: É, eu acho que é uma questão de se acostumarem também. O Mahomes passou todos os anos da carreira dele até agora no sistema do Eric Biennium. Obviamente que o Andy Reid tá ali ele tem a, a digital dele, mas ele dá essa abertura para o coordenador ofensivo trabalhar. E eu acho que talvez ele esteja sentindo um pouco a mudança pro, pro Matt Nagy como coordenador ofensivo. Então, é, eu de verdade acho que aí... Até a semana 5, no máximo, a gente vê esse ataque dos Chiefs sendo o que prometia ser antes do início da temporada, que é uma das melhores unidades da NFL. E a defesa, bom pontuar, não está completa. Tem o Charles Omenirro, que é, foi contratado na Free Agency e está suspenso pelos seis primeiros jogos, que vem para essa linha defensiva e pode transformar a sua unidade, talvez até em uma unidade um pouco mais letal. Então eu estou bastante feliz com o que eu vi da defesa e eu só espero que eventualmente o ataque chegue lá também.
0: É, e do lado do, do Jacksonville Jaguars, né, um jogo bem mais apagado do, do Calvin Ridley, oito né, alvos, duas recepções, 32 jardas. bom trabalho da secundária dos do Chiefs, né? que uma secundária subestimada, né? Que muitos jogadores jovens, mas que, que faz um trabalho. melhorou muito ao longo da última temporada, e essa evolução parece ter se sustentado para 2023.
1: Não, com certeza. Eu sou o maior líder do fã-clube do Trent McDuffie, que é o o cornerback 1 dos Chiefs, né, do lado de fora, né? Lajers Smith também teve uns momentos difíceis na partida, mas no geral eu sinto que ele é uma das peças que o Spagnolo se sente mais confortável em deixar exposto, porque ele confia muito nele, isso é muito importante. E é uma unidade, secundária do Chiefs é uma unidade de altos e baixos, mas eu sinto que quando precisa ser, eles estão no alto. E isso é muito importante. Óbvio que começa pela linha defensiva, mas a secundária tá fazendo um trabalho incrível nessas duas primeiras semanas, e, e tem jogos favoráveis também pela frente nos próximos matchups aí, eu acredito que tem tudo a, a melhorar ainda mais.
0: Sigam o Lucas no arroba quarterback ruim, cara que produz um conteúdo muito legal lá no Twitter, Lucas, brigadão aí, e até a próxima.
1: Eu que agradeço, Gabriel. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Buffalo Bills 38, Las Vegas Raiders 10. Recuperação para o Buffalo Bills depois da derrota contra o New York Jets. Venceu, venceu bem. O Primeiro quarto até começou equilibrado, mas depois só deu Bills. O Jimmy Garoppolo lançou duas interceptações. Uma foi no fim, deu tudo errado. O Jimmy Garoppolo não devia ter passado a bola. E a outra foi uma jogadaça do Matt Milano, que é o linebacker do do Buffalo Bills, né, que eu gosto bastante. Excelente jogador. Mas foi um jogo tranquilo. Depois desse primeiro quarto, foi tranquilo pro Buffalo Bills. A equipe correu muito bem com a bola, que é algo que eles não fazem normalmente. 183 jardas, né? Como eles ficaram muito na frente do placar, puderam correr com a bola pra, pra gastar relógio. O James Cook jogou muito bem, 17 carregadas, 123 jardas. É, pra fantasy, né? Teve uma corrida longa de 36 jardas. Tem muita gente no fantasy que tem ele. Eu, por exemplo, tenho ele. E é importante. Importante ter algumas. Algumas alternativas, né? O Josh Allen, 31 de 37, 274 jadas, 3 touchdowns, bom jogo. É... Aquele primeiro quarto, ele ainda deu alguns sinais ali, primeiro tempo, né? Sinais ali de Josh Allen maluco, pulando pessoal e tal, mas não foi exigido. A defesa dos Raiders é muito fraca. A equipe conseguiu é, fugir bastante do Max Crosby, né? Que é o melhor defensor da equipe, é de Russia, do... dos Raiders. E os Bills... É, claro, nada justifica a derrota para os Jets, mas é um time que está usando uma formação bem diferente do ano passado. né? O time que está usando muito mais a formação com dois side né? com o Dalton Kincaid e com o Dawson Knox. Então, é, é um aprendizado, né? é uma curva até você chegar no melhor nível. Claro, não tem mais o Brian Dable, né? isso já não tem desde o ano passado, mas também é difícil substituir um cara do nível do Brian Dable, é... que era o coordenador ofensivo da equipe. Mas é... Da tempo ao tempo. né? O time não é tão ruim quanto o que perdeu para os Jets. Mas também não é tão bom quanto que vence por 38 a 10. Do lado dos Raiders. Eu falei isso no pós-rodada da semana passada. Venceu um time muito ruim do Denver Broncos. Né? A gente vai falar sobre o Denver Broncos mais para frente. Não era motivo para alegrar. né? E de fato não foi. né? Que foi atropelada pelo Buffalo Bills. O Jimmy Garoppolo teve um comecinho bom. Mas depois cometeu muitos erros. O ataque não consegue fazer nada. A defesa atropelada e já é uma defesa dos Raiders que é tão ruim há tanto tempo, né, tipo, sei lá, nos últimos 10 anos a defesa dos Raiders sempre é ruim, né, então não não tem expectativa pra esse time e foi atropelado por um time que tá vários patamares acima, né, então a briga dos Raiders é outra. Vamos falar agora de Cincinnati Bengals e Baltimore Ravens e aqui comigo meu amigo Conrad do Hudei BR. Nas principais páginas sobre Cincinnati Bengals aqui no Brasil. Conrad, seja bem-vindo ao podcast. Infelizmente não muito o que comemorar nesse domingo, né? É,
2: eu, eu agradeço esse espaço, né? Por mais que hoje seja um dia triste, sempre é bom falar de Bengals, né?
0: É, vamos falar dessa vitória dos Ravens, 27 a 24, mas eu acho que é bem interessante falar sobre o lado dos Bengals também, porque é um time que tem decepcionado nesse início, né, de, de temporada. O começo do jogo foi muito ruim para a equipe e é curioso que os Ravens foram pro intervalo vencendo por 13 a 10, né? Uma vantagem apertada. Mas quem viu o jogo, né, Conrad, sabe que foi uma, uma diferença que não traduzia muito o que foi em campo das duas, partidas, das duas equipes, né?
2: É, é quem, quem já acompanha o Bengals um pouco mais de tempo na era Zac Taylor e Burry, já está acostumado com, com o time começar os jogos bem, de maneira bem lenta, né? então sempre esse começo de jogo a gente até brinca que o, o Tree and out é, é marca registrada do Zac Taylor para começar a partida, então é. E contando todas essas questões da, da lesão do Burrow também, acaba é, trazendo esse começo de temporada um pouco mais lento. Né? A gente viu um ataque que basicamente não entrou em campo no primeiro tempo. E a defesa, o Special Teams conseguiu manter o time no jogo no, no, no primeiro tempo, né? É, no segundo tempo, o ataque até conseguiu acelerar um pouco, mostrar um pouco a que veio, mas aí já, já era tarde demais para quando você tem uma equipe do nível do Ravens para enfrentar, né?
0: É, o Ravens eu achei que teve uma atuação muito boa, ofensiva. Eu achei que o Lamar Jackson fez um ótimo jogo, 24 de 33 passes, 237 jardas, 2 touchdowns, nenhum sec, é... Foi um excelente jogo. A notícia ruim para os Ravens é que o Odell deixou o jogo com uma uma lesão no tornozelo. Mas o o Zay Flowers apareceu muito bem. Mark Andrews voltou para a equipe né, depois de não jogar na semana 1. Nelson Aglor jogou bem também. Mas é isso. A história do jogo foi essa. O ataque dos Bengals não fez nada no primeiro tempo. O único touchdown da equipe foi um touchdown de retorno de punch né, do do Charlie Jones. Foi um belo retorno de 81 jadas. No segundo tempo começou a aparecer um pouco mais mesmo o ataque do Cincinnati Bengals, o T. Higgins jogou muito bem e o, o Jamar Chase, por outro lado, sumido, Conrad. Você acha que é mais questão de circunstância do jogo ou você tem um pouco de preocupação com esse começo apagado do, do, do Chase?
2: Ah, é, nas outras temporadas também foi assim, né? Então acho que é um pouco o Bengals conseguir se adaptar e... E adaptar o esquema também para conseguir fazer os seus jogadores terem as jogadas, né? Uhum. É, o Higgins até conseguiu aparecer um pouco mais nesse jogo. No primeiro jogo, ele foi bastante ten- na tentativa de tentar acionar ele, né? Uhum. É, foram oito, oito bolas que ele não recebeu nenhuma e hoje ele teve um bom jogo. É, eu acho que falta um pouco é, dessa ferrugem de começar a mover o time realmente, né? Querendo ou não, o, o Borough perdeu quase um mês aí de training camp, então... quando você tem um time que o seu esquema é o quarterback, que a gente sempre fica preocupado com o esquema do Zach Taylor, acaba tendo esse tipo de problema no início da temporada, né? E a defesa acabou sendo grande decepção né, do jogo, porque se você pegar o jogo do do Bengals no playoff ano passado contra o Ravens, o ataque fez 17 pontos, que foi a mesma coisa que o ataque, por mais que tenha ficado com essa impressão ruim, conseguiu marcar, né? Então, realmente, o o problema foi a defesa ter cedido drives longos e acabar tomando bastante ponto, né?
0: É. Não conseguiu encostar no no Lamar, né? Em nenhum momento. Não conseguiu gerar pressão. E e também sofreu bastante contra o jogo terrestre. Foram 178 jardas terrestres do do Baltimore Ravens. Ravens que estava bem desfalcado também, que eu acho que isso que preocupa também, né? Os Ravens não tiveram o Ronnie Stanley e o Tyler o left tackle e o center respectivamente né da da equipe e ainda assim a linha ofensiva dos Ravens não teve problema contra a linha defensiva dos Bengals eu acho eu acho que é preocupante para os Bengals e eu acho que é um ponto positivo para os Ravens né é um time que tem sofrido muito com lesões né não teve Marlon Humphrey e o Marcos Williams por exemplo na, na secundária nesse domingo ainda assim jogaram bem é uma vitória importante para os Ravens é né? dois times que vão brigar pela divisão né então Começar com essa vitória aí já ajuda bastante. Os Bengals já começam num buraco complicado, né? Perderam dois jogos de divisão. E acho que pior do que isso, Conrad, é o Joe Burrow falar na entrevista depois do jogo que voltou a sentir a lesão na panturrilha direita, né?
2: É, eu acho que o grande problema que a gente vê nesse jogo é justamente isso, né? A gente sabe que o ataque vai melhorar se o Burrow estiver bem. Então, se, se essa lesão... Realmente foi uma lesão que foi é, atrapalhar durante a temporada. É um caso a, a se pensar aí também. Né?
0: Conrad, muito obrigado pela sua participação. Siga lá o trabalho dele no arroba, Rudei, B-R-H-O-D-E-Y que é Rudei, né? o lema da torcida dos Bengals, BR. Siga ele lá no, no perfil dele, pessoal, arroba, Conrad Underline Aleixo. Do fumble na net, o, o DBR. de brigadão. Até a próxima.
2: André, eu que agradeço. A gente tá aí pras horas boas e pras horas ruins também, né? <risos>
0: Valeu. O Seattle Seahawks derrotou o Detroit Lions em Detroit 37 a 31 na prorrogação. E pra falar esse, desse jogo, eu vou chamar meu amigo Rodrigo Moisés, torcedor do Seahawks, assistiu a partida. Alô? Rodrigo Moisés, você está ao vivo no podcast Cara dos Esportes. Para falar Não da acredito, vi- mentira. Para falar da vitória mentira. do eu falei Eu avisei para ele que eu ia ligar nessa vez. Ele fingido. Os Seahawks venceram 37 a 31 na prorrogação. Lions e Seahawks não fazem jogos ruins. A gente tem que lembrar isso, né? sempre jogos bons. O Jared Goff lançou uma pick six no último quarto. Os Lions voltaram na campanha seguinte, fizeram touchdown, depois fizeram field goal no finalzinho da partida pra levar o jogo pra prorrogação, e o Seahawks fizeram testar da vitória com o Tyler Lockett no final. Como é que foi essa atuação? Um ataque que jogou bem melhor do que na semana passada, mesmo sem os dois tecos titulares, né? É verdade, Gabriel. Então, uma... boa noite a todos.
3: É... Que também foram pegos de surpresa, assim como eu, nessa <risos> participação. Brincadeiras à parte, mas... É... Foi um jogo muito animado, principalmente é... se você não torce pra nenhum dos dois times, né? Acho que isso que é um... Então, acho que é interessante da gente pontuar, porque foi um jogo onde o Seahawks abre uma grande vantagem no último quarto, e aí depois deixa o Lions voltar para o jogo, mas o o, o Drew Locke ganha ali o cara, o coroa na prorrogação, e o o Seahawks, ele aí faz com com essa maravilhosa regra de quem quiser o TD, se você tem a bola e você faz o TD, você ganha a prorrogação, o Seahawks levou a partida. Como o Gabriel falou, tinha uma grande preocupação com o fato dos rocks está sendo dois tackles titulares, né? mas o Lions não conseguiu pressionar o Dino Smith, só foi sacado uma vez no jogo, que foi numa jogada em que ele ainda deu uma queimada de tempo ali no no, no último quarto, mas o Lions não conseguiu montar um playbook defensivo, conseguiu montar um um play call que conseguisse pressionar o o, o Dino Smith só mandando blitz, e aí o Dino Smith fez um ótimo trabalho escapando dela, principalmente queimando, passando ela rápido, foi um bom bom jogo do Dino Smith, foi um bom jogo em geral, do ataque do Hawks, especialmente do Tyler Rockets, né? A gente tinha um pouco de dúvidas como que ele ia sair nessa temporada, com o D.K. Metcalf, com, o, com o Luke ali, o Vince Digba, chegando, mas é, ele ainda é um grande wide receiver número 2, e aí chamou o jogo pra ele, fazendo dois CDs muito importantes.
0: É, o D.K. Metcalf, ele chegou a sair do jogo com uma lesão na costela, né? depois voltou pra partida, teve seis recepções para 75 jardas, você falou da defesa dos Lions, mas a defesa dos Seahawks não foi muito diferente, né? A defesa, o ataque dos Lions basicamente uhum. fez o que queria pelo ar, né? O Amon Hassan Brown passou de 100 jardas, o Josh Reynolds jogou bem, o Sam Laporta, teren de calor deles também jogou muito bem. E, assim, os Lions tiveram dois fumbles, né? Um do Dave Montgomery, um do Amon Hassan Brown, teve um, uma interceptação do, do Jared Goff, né que foi a Pick 6 que eu falei. Acho que a grande diferença nesse jogo é o Seahawks fez um jogo bem mais limpo né do que, o, do que o Detroit Lions. Sim. Mas eu acho que são times parecidos. Não sei se você concorda comigo, porque são dois times que têm ataques talentosos, não, nada de outro mundo, mas talentosos, com quarterbacks que ninguém confia 100%, e defesas bem questionáveis. Acho que são dois times até... Montados de forma bem parecida.
3: É, eu concordo completamente com você, né? Mas, assim, são dois quarterbacks que não são exatamente confiáveis, mas que jogaram bem, assim. O Jared Goff ele acabou cometendo um erro ali, que ele tava, acabou sendo bem pressionado, e aí a bola acabou escapando um pouco e caiu no pau do Troy Brown, mas é, acho que tanto ele quanto o Gino Smith. Ele tem jogado, né, acho que eles, eles têm jogado, tem jogado bem. O diário Goff, inclusive, que ele, ele tinha um recorde demais para é, passes completos, sem ter uma interceptação, né? Uhum. Ele estava quase ali chegando no, no Aaron Rodgers, mas ele acabou ficando, pelo ficou ali pelo caminho, se não me engano, eram 383 passes completos ali sem uma interceptação, e ele acabou ficando. Sobre a defesa do Seahawks, como você falou, ele, de fato, foi um grande jogo, né? Acho que não é uma defesa que tem, talvez, tem até alguns bons nomes na na secundária, e eu acho que o que eu queria destacar é que, apesar de não ter sido um grande jogo no geral, eu gostei muito do calor o Devon Witherspoon, que ele apareceu em duas quartas descidas em que o Seattle Oxford soltei no Brown Downs, né? Então, é, no momento chave ali do jogo ele conseguiu um chip, também conseguiu é, marcar muito bem o Amon Hassan Brown numa jogada, então, é assim, é uma escolha tão alta, e que estreou essa semana, né, ele não jogou, primeiro, ele não jogou a semana 1, acho que, que ficou que ficou bem, assim, ele apareceu no momento chave, apesar de não ter sido um grande jogo em geral, Acho que deu uma, deu uma animada aí no, no torcedor do Seahawks.
0: Então é isso, Rodrigo. Muito obrigado pela participação. Siga ele lá no arroba M-O-I-Z-E-I-S. Capitão do Floripa Ghost. Favorito ao título do Campeonato <risos> Brasileiro de Flag. Valeu, Rodrigo. Tennessee Titans 27, Los Angeles Chargers 24. Vitória do Tennessee Titans. Crise no Los Angeles Chargers. Exclamação. É, péssima atuação dos Chargers, né? foi um jogo equilibrado o jogo foi para prorrogação, os Titans venceram com um field goal ali na segunda posse de bola do jogo, né? a primeira dos Chargers não terminou em, em pontos, mas continua sendo uma decepção esse time dos Chargers né? a, a forma como o time não maximiza o talento que eles têm de Justin Herbert e eu sei que vai começar muito aquela, aquele discurso, ah quando que você vai começar a criticar o Justin Herbert é, nunca é culpa do Justin Herbert e tal, e claro poderia ter jogado melhor, poderia, né? Mas quem vê os jogos dos Chargers sabe que não ele não é o culpado muito pelo contrário, ele é vítima desse time Brandon Staley. Me apaixonei por você na semana 1, um, na semana 1, um, no primeiro no primeiro ano dele, seu primeiro ano, 2021. Me desapaixonei em 2022. E a gente tá vendo em 2023 o mesmo head coach que me incomodava em 2022, que perdeu totalmente a coragem Extremamente observador em quarta descida, vimos isso de novo nesse domingo e vimos no domingo passado também. Custou a vitória aos Chargers contra os Dolphins. É um ataque que, claro, por mais que você traga um coordenador ofensivo novo, substitua tudo, demora um tempo para você construir um ataque novo. Né? Você não vai mudar da água para o vinho de cara. Ainda assim, eu não vejo muita diferença. Continua sendo um ataque extremamente horizontal, um dos quarterbacks com um braço mais forte na NFL. Né? E você tira essa agressividade em quarta descida do Brandon Staley, ele é um ex-coordenador defensivo. E a defesa dos do Chargers não é boa também. Eu achei que até jogou um pouco melhor nesse domingo, porque enfrentou um ataque muito pior do que o do Miami Dolphins. Né? Pressionou bastante o Ryan Tannehill, é... mas teve dificuldade no jogo terrestre. E é mais do mesmo. E seguindo nessa toada, o Brandon Staley tem que ser considerado o favorito para ser o primeiro head coach demitido, né? porque ele perdeu a coragem, soldou um head coach covarde, que é o que faz ele diferente, né? a agressividade dele em quarta descida, o ataque está longe de ser resolvido e a grande força dele, que deveria ser a defesa, não é boa, uma defesa com muito dinheiro investido, né? JC Jackson, Joey Bolsa, Kalil Mack, Durian James e ainda assim uma defesa abaixo da média, mérito para os Titans defendia os Titans antes do início da temporada, achava que seria um time melhor do que muita gente dava crédito, jogou melhor nesse domingo, principalmente o Ryan Tannehill, ele lançou três interceptações na semana 1 um. nesse jogo, foi bem mais conservador, 20 de 24 passes, 246 jadas, um touchdown, foi sacado 5 vezes, mas teve bastante compostura, o Derrick Henry correu bem com a bola, a equipe correu 25 vezes com a bola com o Derrick Henry, claramente era o plano de jogo usar mais, o Traylon Bucks apareceu muito bem numa recepção longa. A gente viu o conco sendo um pouco mais acionado também. Tarendes da equipe. Então foi uma, uma atuação boa da defesa do, dos Titans também. Que limitou bastante o jogo terrestre do, dos Chargers. Que estava sem o Austin Eckler. Que é uma peça importante da equipe. Mas a defesa dos Titans é boa. O ataque não atrapalhou. Jogou feijão com arroz também. Uma vitória Bem importante dos Titans e para mim é crise. Para mim, já. Pela forma como terminou a última temporada. Já dá para dizer que a gente tá vendo pelo menos uma mini crise no Los Angeles Chargers. Tampa Bay Buccaneers 27, Chicago Bears 17, os Bucks jogam bem. Achei que jogaram melhor do que na semana 1. Eles venceram na semana 1, Minnesota Vikings, mas achei que eles jogaram melhor nesse domingo. O Baker Mayfield tenho que dar o braço a torcer. Eu vou assinar o, o, aquele formulário lá, me desculpa, Baker Mayfield. 26 de 34, 317 jadas, um touchdown, nenhuma interceptação. Tá jogando muito bem, tá jogando muito bem. Mike Evans, uma partida fantástica, 6 recepções, 171 jadas, um touchdown. É, é difícil um quarterback jogar mal quando o Mike Evans tá jogando nesse nível, né? O Mike Evans, ele tá no último ano de contrato, provavelmente vai assinar com outro time... na na próxima temporada e vai ganhar muito dinheiro, né, apesar dele não ser nenhum garoto, ele tem quantos anos? Tem 30 anos, ele ainda pode assinar um baita contrato e vai ter muito mercado, talvez até mercado ali de final da janela esse ano, né, algum time, os Bucks talvez se percam alguns jogos depois desse início positivo, pode conseguir um um ativo bem interessante, mas a defesa dos Buccaneers também tá jogando bem, né, o Vita Véia, tá tendo um início de temporada muito bom né no século da equipe. A questão quanto ao Vita Vea era o quanto que ele conseguiria se desenvolver como pass rusher, né quando ele entrou na NFL. E ele se desenvolveu muito, um e meio, a equipe correu muito bem com a bola. Então, excelente vitória do, do Tampa Bay Buccaneers estava errado, principalmente sobre o Baker Mayfield. Eu ainda acho que não é um time bom no geral, mas é um time que começa muito bem a temporada e um quarterback que começa muito bem a temporada. Do lado do Chicago Bears, do lado do Chicago Bears é, Justin Fields foi sacado seis vezes, e eu, eu sempre falo isso aqui. Você tem um número tão alto de sexo assim? Nunca é só a linha ofensiva. A linha ofensiva dos Bears é perfeita? Não. Mas o Justin Fields, ele oficialmente, ele é o dono do cinturão nesse momento do que mais chama sec. Ele, ele demora a se livrar da bola. O ataque dos Bears é muito mal desenhado, tudo isso é verdade. Então, não tem ah, aquele wide receiver que, graças ao esquema, está livre ali fácil. Não tem nada disso no ataque dos Bears. Ainda assim, o Justin Fields está segurando muita bola e por isso que ele está sendo alvo de tanta pressão, por isso que ele está recebendo tanto sexo. Ele lançou uma pick six horrível no fim, depois lançou outra interceptação. E ele está muito longe do que você precisa para ser um quarterback Funcional como passador, né? de bom nível como passador. Que era a expectativa para ele. Né? Ele era um dos caras ali que estavam no top 10 de odds para ser MVP. E a gente não está vendo isso. Né? De novo, ataque é muito mal desenhado. É... A equipe parece que desaprendeu tudo que aprendeu na última temporada quando o Justin Fields deu uma melhorada na reta final. Mas não absolve. Não absolve o Justin Fields. Ele está muito mal e está muito longe ainda do que do que você precisa, o DJ Moore apareceu mais depois de um jogo quieto na semana 1 um, 6 recepções, 104 jadas o único touchdown da equipe foi do do Chase Claypool né, que apareceu estava sendo bem questionado ao longo da semana mas a defesa os Bucks passaram por cima é um time muito ruim ainda dos do Chicago Bears né? e é, é bem frustrante né depois de tudo que eles investiram no off-season o time ainda ser o mesmo do início da temporada passada e o Fields tá muito longe. Eu não, não vou falar que ah já foi um desastre e tal. Não ter draftado um quarterback. Eu... Você pode voltar lá no podcast antes do draft. Podcasts antes do draft. Eu defendia que eles draftassem um quarterback. E, mas não achava um absurdo. Você trocar escolhas. Receberam bastante coisa. Mas você começa... De novo, dois jogos. Mas o começo para quem... Para quem defendia, que era a maioria, né? defendia a permanência do Fields e a troca da primeira escolha geral, não é um bom começo. O Indianapolis Colts derrotou o Houston Texans por 31 a 20, um jogo que infelizmente ficou marcado pela lesão do Anthony Richardson. Ele começou muito bem o jogo, fez dois touchdowns correndo com a bola, semelhanças ao Cam Newton e aí sofreu uma concussão, não voltou para a partida, o Gardner entrou entrou muito bem também. 19 de 23, 171 jadas, um touchdown, nenhuma interceptação. Os Colts estão jogando muito bem no ataque. É um ataque bem montado esquematicamente, é, falando, né? O Shane Steichen, que é o head coach da equipe, o novo head coach da equipe, era o coordenador ofensivo do Philadelphia Eagles, só tá fazendo um trabalho muito bom no comando desse ataque. Até a ofensiva tá jogando melhor, né? Que mostra... Como que linha ofensiva, o que importa muito é o esquema, né? Talento dos jogadores, claro, mas esquema pode dar uma mascarada boa, né? E é basicamente a mesma linha ofensiva do ano passado. Então, não é pena o Anthony Richards, porque é o segundo jogo seguido que ele termina machucado, né? Na semana 1 um foi só o final ali da partida, né? não era nada grave e agora a concussão, né? Vamos ver como que vai ser a progressão dele ao longo da semana. Ele precisa se proteger melhor, porque no segundo... O segundo touchdown dele principalmente correndo com a bola dá pra ver que ele nos protege muito bem né e acho que claramente é algo porque no no college no high school no college football ele era muito maior muito mais rápido que todo mundo né e na NFL essa diferença ele ainda é um cara que fisicamente é um dos melhores atletas na na NFL mas ele precisa se proteger melhor porque fica levando essa bancada o Cam Newton por exemplo que era um cara grande e forte, que a gente achava que era invencível, é um cara que caiu de nível bem mais cedo do que o esperado, né porque leva um, um desgaste físico maior. Né? O Josh Allen, ele nem sempre faz, mas ele aprendeu. Ele, hoje ele ainda corre muito risco, mas corre menos risco do que no início da carreira. Né? E tem que ser a mesma coisa para o Anthony Richardson. Eu acho que ele vai aprender, ele é um cara que parece ser bem inteligente, então não tenho preocupação. Mas é uma pena porque ele jogou bem enquanto ele estava em campo, então queria ter visto mais. Outro quarterback calor que jogou bem foi o C.J. Stroud. C.J. Stroud jogou muito bem, melhor do que na semana 1. 30 de 47 passes, 384 jardas e 2 touchdowns. Isso sem o Larry Mittansell, left tackle titular da equipe. E um corpo de recebedores bem abaixo da média, né? O Nico Collins. O Nick Collins foi o principal alvo dele, né? Sete recepções, 146 jadas, um de dar um grande jogo. Secundário dos Colts é muito ruim também. Robert Woods apareceu muito bem. Destaque pro John Mitch também, terceiro que ele não jogou no ano passado, né? Agora tá entrando no segundo ano dele na NFL porque ele foi diagnosticado com leucemia, se recuperou e voltou a jogar uma história bem legal, mas boa atuação do CJ Stroud, né? Tudo aqui para os Texans é com o Ben Stroud vai jogar e com o Alto a gente acredita que é o teto dele. E a segunda atuação dele, né? o segundo jogo dele, foi muito bom. Acho que méritos para a equipe. A defesa não foi bem. O front seven foi empurrado pelos Colts, que eu acho que é um problema, que a linha ofensiva dos Colts não é das melhores. E assim, pensando lá dos Colts, né? eu acho que eles não iriam querer fazer isso. Porque o Gardner Minshew é uma boa policy de seguro. né? Mas é uma temporada que eles não vão a lugar nenhum tem time precisando de quarterback, de repente uma escolha de segunda, terceira rodada, né, acho que seria um pouco caro, mas terceira rodada pelo Gardner Minshew, o cara que você pegou como free agent e transformar numa escolha de terceira rodada mais pra frente, pode ser um caminho interessante pra equipe, pode ser um bom investimento, mas vitória dos Colts e vamos acompanhar aí ao longo da semana o status do, do Anthony Richardson. Vamos passar para os jogos do segundo horário. Agora a vitória do 49ers para cima dos Rams, 30-23, em Los Angeles. Era em Los Angeles, sim. Se você estiver vendo os highlights do jogo e ver um monte de gente vermelho na arquibancada, pode ficar tranquilo. Foi em Los Angeles. É que a torcida do 49ers é muito maior que a dos Rams e a proximidade ali de São Francisco para Los Angeles torna muito fácil. A viagem sempre é assim. O jogo entre 49ers e Rams em Los Angeles. Um jogo bom. Fica um jogo mais equilibrado até do que. A gente esperava antes da temporada, os Rams jogaram bem na semana 1 e jogaram bem na semana 2. Né? Perdem por 30 a 23 né? que não é nenhuma vantagem absurda. Eu achei que o 49ers teve um pouco mais de é, dificuldade na defesa do que eu esperado, porque o ataque dos Rams está muito bem e o Stafford está jogando muito bem. Ele acabou lançando duas interceptações, a primeira não foi culpa dele, a segunda foi tudo, totalmente dele. Mas ele tá jogando muito bem, tá bem fisicamente. A linha ofensiva tá protegendo ele bem. Foi... Ele sofreu o primeiro saque dele na temporada, né? Mas em geral ele foi muito bem protegido. Buca um na cua, mais um jogo muito bom. Bateu o recorde de recepções nos dois primeiros jogos da carreira de qualquer wide receiver: 15 recepções, 147 jardas. Tutu Atwell também jogou muito bem. O o Kyrie Williams, running back, também fez uma boa partida. Então, os Rams encontraram ali algumas alternativas no ataque que a gente não esperava, né? Méritos para o Sean McVay, que ainda é um excelente head coach e tornou esse jogo mais competitivo. É muito esquema, movimentação e tal. Não é seus melhores jogadores contra os melhores jogadores do adversário. né? Os Rams estão conseguindo equilibrar num time bem bem treinado. Do lado dos 49ers, o ataque jogou muito bem. 30 pontos. O Purdy errou algum outro passe longo, mas foi mais uma partida muito sólida dele. A equipe correu muito bem com a bola de novo. Christian McCaffrey, tudo bem que das 116 jardas dele, 51 vieram numa corrida longa, né? mas ele apareceu bem, teve touchdown, recebeu 3 passes. Hoje foi o jogo do Dibbo Samuel. Dibbo Samuel teve touchdown correndo com a bola, correu com a bola 5 vezes, teve 6 recepções para 63 jardas. A grande... Perda do 49ers é que o Brennan Ayuki se machucou né, durante o jogo, deixou a partida. Vou falar mais sobre a situação dele na segunda parte. Mas o 49ers até agora é um dos melhores times, se não o melhor time da NFL. E os Rams, assim, se você pega pelo seu parâmetro do que você esperava dos Rams antes da temporada, não é uma vitória nada impressionante. Mas se você leva em consideração que os Rams parecem bem melhores do que a gente esperava, é mais uma vitória boa do, do São Francisco 49ers. E os Rams, eu acho que não tem motivo para desespero. Perder para um time que é melhor. Enquanto o Stafford estando saudável, permanecendo saudável nesse nível, esse time é competitivo. e Competitivo? Eu falei competitivo? Competitivo. O Cooper Cup voltando, esse corpo de receiver se torna legitimamente bom. Então, acho que há motivos para para a gente acreditar que os Rams terão uma temporada bem melhor do que a gente esperava antes do início do ano. Vamos passar agora para a vitória do New York Giants, para cima do Arizona Cardinals, 31 a 28, com muito mais emoção do que o esperado, os Cardinals chegaram a estar vencendo no segundo tempo por 28 a 7, chegaram a estar vencendo por 20 a 0 no primeiro tempo, foi o intervalo 20 a 0, mas os Giants voltaram ali com 31 pontos no segundo tempo, 17 deles no, no último quarto venceram um jogo com um fio de gol do Gray Cano. Germancano para os íntimos é, decepciona o primeiro tempo da equipe, muito. Você tem que tanto para vencer um time dos Cardinals que não é bom. A defesa foi muito mal. É, algumas mudanças é, materiais no time, eu acho que a principal delas que vai ser discutida ao longo da semana. O Brian Dable pegou de volta o dever de chamar as jogadas, né? Que vinha sendo o Mike Kafka, que é o um coordenador ofensivo, que quase se tornou head coach em outras equipes no, no, durante, no fim da última temporada, né? Ele é um cara que recebeu muito interesse. Mas o Brian Dable pegou de volta, chamou as jogadas no segundo tempo e deu para ver a diferença. O time moveu muito melhor a bola, o ataque funcionou muito melhor, naquele estilo que a gente estava vendo no ano passado, né? De construindo ao redor ali do Daniel Jones, balanceando as falhas que ele tem, que são muitas falhas no jogo dele, o Sakon Barkley jogou muito bem, saiu machucado no final da partida, que é um problema aparentemente no tornozelo, mas assim, copo meio cheio, grande poder de reação do New York Giants, né, copo meio vazio, foi atropelado pelos Cardinals por, sei lá, 30 minutos, né, que os Giants recuperaram ali no... No segundo quarto. James Conner vem jogando muito bem do lado dos Cardinals. Acho que é um cara que merece destaque. Jogou bem na semana 1. Jogou bem de novo. Zach Curtis apareceu. Josh Topps não foi horrível, né? Mas eu acho que diz muito mais sobre a defesa dos Giants. Teve um jogo horrível. Os Giants não conseguem gerar nenhuma pressão. O Kevon Tribodou tem sido uma decepção né? até agora, claro. Pouco tempo, né? Mas queria ver ele, o Dexon Lawrence... O Dexon Lawrence até apareceu um pouco melhor no, final, no segundo tempo... queria ver um pouco mais... Mas é assim... O time dos Giants não é tão talentoso... É um time que excedeu todas as expectativas no ano passado... Ao vencer um jogo de playoff... Eu não, não tinha talento para isso... E... A gente está no processo de reconstrução... Né? Mas... Começar o ano perdendo exemplo, 60 a 0... Já era demais... Mas pelo menos recuperou, venceu um jogo... Evitou uma semana... Eu não acho que evita totalmente, né? Mas evitou uma semana de bastante crise, né? E do lado dos Cardinals é um time muito ruim. Um time muito ruim que que não tem talento. Infelizmente, para o torcedor dos Cardinals é um time que não tem talento no seu elenco. Washington Commanders derrotou o Denver Broncos por 35 a 33. O jogo em Denver, um jogo que os Broncos chegaram a estar vencendo por 21 a 3. Os Commanders viraram o jogo e no final... Os Broncos tiveram a chance de empatar a partida, com fizeram um touchdown, mas não conseguiram a conversão de dois pontos. O Austin vence, Denver perde a segunda na temporada. Um jogo um pouco melhor do Russell Wilson, bem melhor do que na última temporada. Mas ainda assim, longe do que a gente precisa ver de um cara com um contrato de 45 milhões de dólares por ano. 18 de 32, 308 jadas, 3 touchdowns, 1 interceptação. Ainda um dos reis do sec, sete secs em 31 pressões, é, é muito, ele não pode. É a história da carreira do Russell Wilson, né? A quantidade de sec que ele aceita. Claro, ele é ofensiva não jogou bem, mas não justifica. É, a grande notícia não. A grande. grande ponto desse jogo, se você é torcedor dos broncos, a defesa devia ser bem melhor do que isso. Uma defesa que. Você, a gente esperava que ia ser um time que, um ataque ali, de repente, um pouco mais conservador e tal. É uma defesa boa, mas é uma defesa que jogou muito mal contra o Commanders, né? Deu o jogo da vida do Sen Howell, né? Que teve 27 de 39, 299 jardas, 2 touchdowns e... Jogou muito bem o Sen Howell, né? Mas com essa ressalva feita, que é a defesa dos Broncos, tem bastante problema. A secundária não tá jogando bem. A gente viu o Terry McLaurin jogar muito bem, a gente viu. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogadores diferentes dos Commanders que receberam passes. Mas é, os Broncos não conseguiram segurar um jogo por conta, principalmente, da defesa, né? De novo, eles estavam liderando por 21 a 3 Mérito pro o Austin Commanders, que voltou na partida, mas deméritos também pro Denver Broncos. A gente viu o Chase Young aparecer, né? Que... Teve um sec meio, jogou muito bem, né? Ele que não jogou na semana 1. A defesa do Comenders também não jogou bem, né? Você deu 33 pontos ao Denver Broncos. A gente viu algumas bombas, né? Teve um avanço de 50 jardas um avanço de 60 jardas ali do, do Denver Broncos. A equipe correu bem com a bola também. Foi um jogo de muitos pontos que o acabou sendo um pouquinho melhor. Também não foi muito melhor, porque fosse a conversão dos dois pontos, esse jogo tinha ido para a prorrogação, né? Mas o, o Broncos, de novo vai ser o tema de todos os podcasts para a rodada de setembro, né? Esses times que mudaram de técnico, os quarterback, coordenadores e tal, é um processo, né? É uma você não vai estar no melhor nível logo de cara, né? E o Broncos, a gente sabe que tinha muita coisa para melhorar. Acho que o que dá para elogiar do Commanders é que o ataque tem mostrado alguns sinais positivos com o Eric Bieniemy, né, que era o coordenador ofensivo do Kansas City Chiefs, e agora é o coordenador ofensivo do Washington Commanders. Pra gente encerrar essa primeira parte, não deixe de escutar a segunda parte, com Sunday Night Football, mini preview da semana 3, principais notícias do domingo, Dallas Cowboys derrotou o New York Jets 30 a 10, tinha tudo pra ser um grande jogo, mas sem o Aaron Rodgers, perdeu totalmente a graça, a equipe dos Cowboys jogou mais com, assim, com o pé no freio, não quis se derrotar aqui, não quis se expor a erros e é decisão correta quando você está enfrentando o Zac Wilson, né? desde o Zac Wilson cometer os erros, ele lançou três interceptações, ainda teve um fombo do Dalvin Cook que foi uma jogadaça do Micah Parsons que jogou muito bem, Micah Parsons também é ele provavelmente já é o melhor defensor da NFL, né? dois sacks, dois sacks, três tackles for loss, um defensor fantástico, os Cowboys tiveram um, jogo, um plano de jogo mais conservador com o Dak Prescott, para não expor muito ele. Eu falei sobre isso na semana passada, no preview, e foi o que aconteceu. 31 de 38 passes, 255 jardas 2 touchdowns. A defesa dos Jets, apesar de ter cedido 30 pontos, é uma boa defesa. Claro que é muito prejudicado pelo número de turnovers né, do ataque nesse, nesse domingo. CeeDee Lamb foi fantástico. 11 recepções, 143 jardas Jogou muito bem. É... Um jogo protocolar do Dallas Cowboys, né, e do lado do New York Jets, se tinha alguma dúvida que a equipe não tem o que fazer sem o Aaron Rodgers, é respondido, né, o Zeca... até o comecinho do jogo eu pensei, pô, o Zeco tá, três interceptações, a equipe se coloca no buraco, não consegue correr com a bola e não tem muito o que fazer, né, teve uma big play pro Garrett Wilson, foi o touchdown dele de 68 jadas... A defesa é boa, mas enfim, o o Zac Wilson é a âncora que vai puxar tudo para o fundo. Pessoal, vamos escutar agora a parte 2. Se você estiver escutando na segunda-feira de manhã, já vai estar disponível. Sunday Night Football, mini preview da semana 3, principais notícias, linhas de apostas. Não deixem de escutar, então até lá.